0: Moin aus der Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und heute wollen wir herausfinden, wie das Metaverse in Zukunft ein Netzwerk aus verschiedenen immersiven Plattformen und Anwendungen bilden könnte und was das alles für Unternehmerinnen und Unternehmer von heute bedeutet. Wir haben heute eine Podcast-Folge aus der Reihe Wissen. Das heißt, ich möchte heute gemeinsam mit den Experten Thomas Riedel und Florian Bliesch das Industrial Metaverse und die benötigten Technologien beleuchten, Herausforderungen diskutieren und Innovations- sowie Wertschöpfungspotenziale für kleine und mittelständische Unternehmen aufzeigen. Seien Sie gespannt, denn in unserem Gespräch gibt es trendweisende Impulse für Ihre anstehende betriebliche Transformation ins Metaverse. Und am Ende gibt es noch persönliche Tipps für 3D-Apps. Moin aus dem Schiller 40 Coworking Space in Wolfsburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Digitalagentur-Podcasts. Wir wollen heute zu dem Thema Metaverse sprechen und haben zwei ganz spannende Gäste eingeladen. Einmal Thomas Riedel, Tech-Journalist aus Köln und mit seinem Podcast Spatial Realities unterwegs. Und Florian Bliesch, er ist Head of Innovation and Consulting bei Adesso Mobile Solutions GmbH. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir hier sein können. Ja, ich freue mich. Bin schon ganz gespannt, was ich heute hier wieder alles lernen darf. Und würde euch jeweils gern erst mal fragen, was euch denn so zu dem Thema Metaverse geführt hat. Thomas, magst du einmal beginnen?
1: Ja, gerne. Also, das Thema Metaverse lag sozusagen fertig aufbereitet vor mir, als ich mal wieder nach einem Podcast-Thema gesucht habe. Und habe mich gefragt, okay, uh, wie, wie kann ich am besten zeigen, was ich drauf habe als Tech-Journalist, aber auch als Podcaster und dann hat Mark Zuckerberg gesagt, 2021 zur Keynote, ähm, wir benennen uns jetzt um von Facebook zu Meta und wir machen jetzt richtig Vollgas, also wir stecken mehrere Milliarden ins Metaverse und äh, ja, was, was dann natürlich passierte war, dass äh, medial einiges abging und auch viel Quatsch abging und dachte ich mir so, okay, das ist eigentlich perfekt für einen Journalisten, weil da kann man so ein bisschen reingehen, da kann man so ein bisschen entmystifizieren, da kann man so ein bisschen entbullshitifizieren und mal versuchen da so auf den eigentlichen Grund der Sache zu gehen, nämlich XR. Und äh, das war ja dann das auch, was ich da dann entdeckt habe und das mache ich im Grunde auch. Ja? Also ich versuche so ein bisschen Hypes zu entbullshitifizieren und so die eigentlichen technologischen, interessanten Sachen auch rauszuarbeiten, mhm. weil hinter diesem Metaverse Hype, da steckt dann natürlich einerseits irgendwie ein nerviger Hype auch irgendwann, ne, so alles war irgendwie dann plötzlich mit Metaverse, aber dahinter steckt natürlich eigentlich auch eine nützliche Technologie, die man sich schon mal angucken kann, wenn man ein bisschen Digitalisierung betreiben will und ja, das, äh, das mache ich.
0: Ja, man merkt schon, du brennst für das Thema, könntest direkt voll loslegen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Finde ich super. Genau, Florian, wie ist das denn äh, bei dir? Wie bist du auf dieses Thema gekommen ähm, und in welchem Kontext beschäftigst du dich damit?
2: Naja, sozusagen mein persönlicher Enabler Richtung Metaverse war auch tatsächlich ähm, 3D-Technologie im weitesten Sinne. Und da hatte ich natürlich sehr früh schon das Privileg und auch Vergnügen, tatsächlich bei uns bei Adesso Mobile, tatsächlich sehr intensiv über die Headsets nachzudenken, also alles, was so mit stereoskopischen Sehen zu tun hat, als auch per se die Standardthemen wie AR. Das geht ja auch ganz fantastisch mit mobilen Apps. Da braucht man nicht unbedingt eine Brille für. Und dann robbt man sich da so langsam ein bisschen ran. Man kriegt dann ja, wie gesagt, ganz viele Narrative um die Ohren gehauen, was das Metaverse angeht dampft es dann immer wieder ein. Ähm, auch da ist die Arbeit von Thomas natürlich extrem wertvoll, nämlich es einfach wieder so ein bisschen irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und das ist auch tatsächlich unsere und meine Aufgabe. Nämlich wir sind ja auf der Dienstleisterseite, das heißt wir erstellen Anwendungen, wir schrauben am Metaverse, was immer es denn genau sein wird, ähm, rum und ähm, überlegen da ganz viel mit unseren Kunden und Kundinnen. Und da genau wird es ja auch spannend, im Moment natürlich auch die Möglichkeit haben, es auch aktiv mitzugestalten, weil keiner weiß so ganz genau, was ist jetzt die letztendliche Form, wie sieht das aus, was bedeutet es uns für uns in unserem ganz privaten, aber auch in dem geschäftlichen, im Business-Kontext und da bauen wir mit dran rum sozusagen, aber auch da ganz klar Eingangsfahrt ist das 3D-Thema und alles, was mit Spatial Computing dann eben auch zu tun hat.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, da steige ich doch gleich mal ein mit dem mit dem Thema oder dem Bezug äh, zu Unternehmen, was du gerade schon mal genannt hast. Ähm, wie erklärst du denn Leuten das Metaverse gerade im Unternehmensumfeld? Was sind da Schlagworte, die dir helfen? Ähm, genau, wie gehst du daran?
2: Da ist immer der, der Use Case zählt. Also ich habe ja an der Stelle tatsächlich immer die Aufgabe, ähm, sinnstiftende Dinge zu tun. Ne? Weil unsere Kundinnen geben uns ja kein Geld zum Spaß, sondern die erwarten sich halt einen bestimmten Nutzwert von der tollen Software, die wir da produzieren. Und das bedeutet auch, und genauso gehe ich mit dem Metaverse auch um. Ich versuche es nicht schön zu lügen. Also meine Antwort wäre auch immer, ähm, nein, sorry, du kannst bei uns kein Metaverse kaufen. Haben wir leider noch nicht, weil wir noch gar nicht so genau wissen, was das ist. Aber guck mal, wir haben uns, glaube ich, mittlerweile darauf geeinigt, es gibt so ein paar Schlüsseltechnologien rund um das Metaverse, die jetzt schon wertschöpfen, die auch keine Science-Fiction mehr sind und mit denen wir eben echte Use-Cases und wertschöpfende Use-Cases umsetzen können. Wo wir dann auch wieder beim 3D-Thema sind. Eigentlich auch so ein bisschen sicherlich mit um, IoT zum Beispiel und Digital Twins, was sie so ineinander überlappt an der Stelle einfach.
0: Ja, wir haben es vorhin äh, Metaverse Inventur, glaube ich, äh, als genau. Metaverse Inventur gehört. <lacht> ähm, Damals zu hören, was überhaupt alles schon mal dazugehört. Genau. Ähm, war für mich da auch ganz spannend nochmal zu sehen. Ähm, genau, es ist etwas, was vieles verbindet korrekt ne? ja es das ist ja, ja. Ich, ich
1: liebe übrigens das Wort Metaverse Zugangstechnologie mhm. dass man mhm. mal ein bisschen neutraler ist also man muss ja nicht immer sofort irgendwie im Metaverse sein sondern mhm. einfach eine Technologie zu nutzen die es einem leichter macht ins Metaverse zu kommen die einem irgendwie den Weg ebnet die da so in die genau. Richtung geht Und das hast du auch schön aufgelistet gehabt dann ja genau
2: ich sage immer gerne so Anglizismen sind ja immer nett so um enabler Technologie die uns den gemeinsamen Weg ins Metaverse ebnet tatsächlich und das ist auch genau, wie wir mit den, mit den Kundinnen argumentieren, ähm, weil gesagt, es geht um Nutzwert. Ne? Mhm. Niemand gibt mir Geld oder uns als Unternehmen Geld zum Spaß, sondern es geht immer darum, tatsächlich einen Use Case, einen wirklichen Business Value zu generieren und das auf Basis dieses Toolsets, was wir eben jetzt schon in dem Metaverse-Kontext zumindest haben auch wenn wir über ein frühes Proto-Metaverse oder so einfach irgendwann sicher nicht rauskommen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Und also ich hatte dich da, glaube ich, eben unterbrochen. Also Beispiele sind für diese ähm, Zugangstechnologien, wären sowas wie IoT, wäre XR, VR.
2: Genau, also in, in der Reihenfolge auch von der Anfassbarkeit, mhm. Anfassbarkeit her fängt es auf jeden Fall mit immersiven Technologien an. Okay. Also XR, M, AR, VR, MR. Ähm, dann wird ja auf jeden Fall IoT, ähm, Digital Twins ist dann so ein Thema. Dann kommt die KI natürlich auch ins Spiel ähm, sehr schnell. Und wie gesagt, wir haben auch noch ganz tief liegende Netzwerkthemen. Ja? Wir wissen noch nicht, wie wir diese Datenmengen in Echtzeit mehr oder weniger transportieren wollen. Mhm. Wenn ich Echtzeitoperation habe, habe ich 20 Millisekunden Zeit bevor die Motion sickness kommt. Ja. So, und das ist einfach, wie gesagt, völlig fern ähm, von den Bandbreiten her, von den Latenzzeiten her, dass ich in einem wirklich verlässlichen Metaverse, wo dann vielleicht Hunderttausende von Menschen ähm, in Echtzeit miteinander interagieren wollen, ähm, keine Ahnung, wie ich durch welche Leitung ich diese Daten mhm. durchkriegen soll zum jetzigen Zeitpunkt. Ne. Ja. Das heißt, es gibt da ganz viele Basistechnologieprobleme. Die wir einfach noch nicht gelöst aber für die wir noch nicht mal Konzepte haben, ehrlich gesagt. Ne? Ja, es gibt so
1: Experimente, aber über 50 wird es schon schwierig. Also wenn man sich viel Mühe gibt und die Server wirklich hochschraubt, dann kriegt man 100 Leute in einem Raum hin. Mhm. Aber dann sind das halt so Quadrate, die so mhm. nicht viel miteinander tun können. Also da sind wir tatsächlich technisch noch in, äh, sehr beschränkt, aber das macht auch mit 50 Leuten schon Spaß. Also ja. ich habe schon Events gehabt mit fünf Leuten, die fantastisch waren, auch mit 50 im äh, VR, in VR dann. Und äh, das geht schon, aber da sind wir noch ein bisschen entfernt von dem, was die Vision Metaverse mal vorsieht, so diese eine große Welt. Ja, vielleicht halt noch nicht. Vielleicht
0: so etwas, was ähm, einem ganz gutes Bild dafür gibt, was es sein kann, ähm, fand ich auch ganz interessant, dieses Display. Büro auf der Nase. Genau, der
2: wearable workspace. Genau. Das Apple geprägte Fachwort, genau.
0: Ja, sehr, das ist schon mal gut. Also ich denke gerade diese, diese Wörter auch zu hören, zu verstehen, zu wissen, was steckt dahinter und dem ganzen Bild zu geben. Also es gerade im Arbeitsumfeld ähm, gibt es mir zumindest eine Möglichkeit äh, zu verstehen, ah okay, ich sitze dann also zu Hause, kann trotzdem eine Welt um mich rum haben, die ein Büro widerspiegelt beispielsweise, wenn ich jetzt am Computer arbeite oder eben auch ähm, in der Industrie ist es natürlich nochmal, gibt es nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten. Ähm, denke ich, das hilft, den Leuten so ein Bild zu geben ähm, und zu verstehen, ah was steckt denn hinter Metaverse? Mhm. Also wenn du auch sagst, entbullshitifizieren, äh, gar nicht so leicht auszusprechen, <lacht> ähm, was sind denn da oder was bedeutet das für dich im Zusammenhang mit Metaverse? Also, wo gibt es Dinge, die vielleicht erstmal erklärbar sind?
1: Ich glaube. Eine Sache, die wichtig ist, ist zu verstehen, dass da viel auch Hype ist. Also ähm, als Medienphänomen, ja, so also als Journalist, da bewegt man sich natürlich hauptsächlich in den Medien und profitiert natürlich auch davon. Und äh, manche nutzen das auch negativ aus und äh, hypen sozusagen nur auf den Buzzwords rum, ohne eigentlich Value zu liefern und wollen aber eigentlich nur irgendeinen Kram verkaufen. Ähm, und da ist es wichtig, tatsächlich jedes Mal, wenn so ein Hype passiert, die Möglichkeit zu haben, so einen Filter einzuschalten und sich zu fragen, okay, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Das Metaverse war jetzt halt erstmal ein Medienhype, muss man sagen. Ja, Also das war jetzt nicht so, dass da eine neue Technologie kam und wir alle dachten, wow, was kann denn die Technologie, ja, zum Beispiel jetzt gerade beim chatgpt hype den wir haben. Da steckt zumindest nochmal eine Technologie dahinter, die auf dem Level so vorher noch nicht verfügbar war. Es gab vorher auch schon Large Language Models, mhm. die waren aber tatsächlich noch nicht so gut. Jetzt sind sie besser, deswegen hype das. Ja, da ist zumindest das schon mal so ein bisschen dahinter, sondern da hat sich Mark Zuckerberg auf die Bühne gestellt und gesagt, okay, Leute, hier, wir machen das jetzt voll ernst. Wir investieren jedes Quartal 10 Milliarden Dollar und das machen wir zehn Jahre lang und wollen, weil wir glauben, das ist die nächste Computational Plattform. Haben sie gesagt, weil Meta natürlich mit seinen Produkten total abhängig ist von anderen Plattformen. Ja, so ein bisschen zum Hintergrund. Meta mit Facebook, Instagram, WhatsApp sind ja Apps, die man über einen iOS-Store oder über Android bezieht. Und da müssen die natürlich dann auch den Regeln von Google und Apple entsprechen. Und da haben Google und Apple vor ein paar Jahren die Regeln für die Anzeige von Werbung und welche Daten da überhaupt benutzt werden dürfen, verschärft, was laut Angaben von Meta dazu geführt haben soll, dass die 10 Milliarden Dollar verloren haben. Und das ist natürlich für Meta viel Geld. Und dann sagen sie, okay, wie können wir diesen Regeln entgehen? Ja, okay, wir machen unsere eigene Plattform. Und so kamen sie dann auf die Idee zu sagen, okay, wir machen die Meta Quest plattform Das ist dann eine neue Computation, also Spatial Computing-Plattform, eine neue Metaverse-Plattform. Und haben unsere eigenen Geräte, die Headsets, und wir haben unsere eigene Plattform, unseren eigenen Shop, unsere eigene Software und dann brauchen die keine Regeln mehr. Und so, das ist so ein bisschen, man merkt auch schon so ein bisschen, das ist komplett komplex, so das ganze Thema. Aber deswegen ist es halt auch wichtig, dass man da sich ein bisschen mit beschäftigt. Und ich verstehe es tatsächlich auch, wenn manche sagen, eigentlich ist mir das auch zu kompliziert. Mhm. Ich will einfach nur besser Geld verdienen, schneller Geld verdienen. Ich will, dass meine... Mitarbeiter äh, sicherer sind, wenn sie ihren Job machen. Ich will denen leichter Sachen beibringen, die wichtig sind für ihren Job und so. Ähm Diese Mehrwerte, ne? Diese also Mehrwerte. Dass, äh, ja.
0: Florian, was du auch, also wo du auch wirklich darauf ja, brauchst. Ne? Genau.
1: Wobei ich glaube, von den Plattformen, von denen
2: du sprachst, Thomas, ich glaube, das ist eines der ganz, ganz zentralen Herausforderungen auch, weil ja, es ist ein Kampf der Plattform gerade. Ne? Alle machen das aus genau den beschriebenen Gründen. Jeder hat sein eigenes Narrativ und seine eigenen Marketinginteressen. Ähm, aber bevor wir tatsächlich irgend sowas haben, was wie ein Metaverse ist, was ja, was man ja auch ganz gut so als als Bild, als der nächste, die nächste Schritt, die nächste Evolutionsstufe des Internet mal sehen kann. Ne? So, und wovon lebt das Internet? Das Internet lebt ja halt davon, dass es halt eben, dass man sich auf bestimmte Grundstandards, und zwar völlig plattformunabhängig, mal geeinigt hat. Wir haben so wunderschöne Dinge wie HTTPS. Wir haben dann Dinge wie HTML oder wir können alle ein GIF-Bild anzeigen erfolgreich. Hast du gerade bauen. GIF
1: gesagt? Ja, ich habe GIF. Das heißt doch GIF. Nein, das heißt GIF. Weißt du
2: also echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt halt <lacht> Graphics Interchange Format. Ich kann das sogar noch irgendwie. Aber egal. Also auf jeden Fall dieses Bild, mit dem man auch so lustige kleine Animationen machen kann. Du kennst das, wenn da sowas zappelt, ne? Also winkende Katzen und Ähnliches. Genau. Das Baustellen, sind ja die gif nicht gif Webseiten. Oder GIF. Baustellenbilder, ganz wichtig. Ja. So, und was ist da passiert? Also, wir sind ja auch gestartet, und wie gesagt, ich, ähm, ich sage das immer mit, aus, aus dem Privileg des Alters heraus, weil ich habe das, das Internet, ich bin ein alter Sack, und habe schon das Internet entstehen sehen mit großen Augen damals ähm, und sehr viel Überforderung. Und um Gottes Willen, wie soll das, wo soll das bloß alles hingehen jetzt mit dem Internet? Ja. So, und das war selbstverständlich so. Es gab halt ganz viele Narrative. Es gab das America Online Narrativ, das CompuServe Narrativ, das Verizon Narrativ, das IBM Narrativ. Ganz viele Menschen haben da versucht, ihre eigenen Computernetzwerke zu bauen. Mehr war es ja nicht. Es waren irgendwelche Mailboxen -Mail letztendlich, die man sich so halt mal anwählen konnte. So, und warum ist es zu dem geworden, was uns ja, wenn man jetzt mal die letzten 50 Jahre zurückguckt, am meisten wahrscheinlich soziokulturell und technologisch vorangebracht hat? Zwingende Voraussetzung: man hat sich auf bestimmte Grundlegende Themen geeinigt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt dadurch Initiativen aktuell, die darin hindeuten. Also wir selber auch Adesso ist aktiv in den normierenden Gremien und denkt damit drüber nach, wie wir denn jetzt uns mal irgendwie, was ist ein 3D-Asset? Ne? Aber die Themen sind, das muss man ganz ehrlich sagen, ungeklärt und werden auch da wieder von ganz spezifischen Marketinginteressen der Marktteilnehmer und da gibt es ein paar Hyperscaler dabei, ganz, ganz klar geprägt. Und da müssen wir nochmal durch. Aber ich glaube, dass das Verständnis, dass es nicht funktionieren wird mit Protektionismus und das ist mein System, das ist mein Metaverse und das ist dein Metaverse und das ist mein 3D-Asset. Und das ist ja völlig klar, wenn ich jetzt losgehe und sage mir, super, ich habe mir den Nike-Token gekauft, irgendein Sneaker. Vielleicht habe ich ihn auch in echt gekriegt, irgendwie, aber ich habe auch einen Token. So, und den kann ich aber bloß bei Fortnite tragen, für 1000 Dollar gekauft. So, und dann gehe ich in, in Workrooms oder in Horizon bei, bei Meta rein und da kann ich meinen. Sneaker nicht mhm. tragen, weil einfach die Assets nicht kompatibel sind. Das ist ein sehr banales ja. Thema, was aber sehr schön demonstriert, auf welcher Ebene wir ja tatsächlich noch Kommunikationsprobleme haben. Ne? Auf
0: jeden Fall, das ähm, spiegelt, glaube ich, auch ganz gut das oder die, die Befürchtungen, die vielleicht auch manche Unternehmen jetzt haben, dass sie sich sagen, ja, auf welches Pferd springe ich denn jetzt? Wo, wo fahre ich denn jetzt mit? Ähm, wem gehört diese Plattform und, und wo setze ich denn aufs richtige Pferd? Ne? Um ja,
2: wobei jetzt triggerst du mich gerade ganz gewaltig, Henrike, weil das ist auch wieder so ein bisschen… Der Apple-Fanboy. Nein, 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 das ist jetzt nö, das ist eher so ein bisschen der Kulturpessimist. Der jetzt ah, okay. kommt. So. Den kenne ich noch nicht. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, wo du genau sagst, wir, wir warten jetzt erstmal ab und wir gucken mhm. erstmal, ob sich, also wir schauen jetzt erstmal, ob es sich überhaupt durchsetzt. Mhm. Das zweite Erweckungserlebnis, was ich hatte, war natürlich im Zusammenhang mit Mobil. Jetzt sind wir bei Apple tatsächlich angekommen, nicht mit dem iPhone, bzw. mit dem Erscheinen des App-Stores fürs iPhone, wo ich dann wieder dachte, Mensch, dass ich das noch erleben darf auf meine alten Tage und dachte, oh Gott, geht das alles schnell. ja. So Und wenn man jetzt äh, damals noch gesagt hat, wir warten jetzt mal, bis sich Mobil so richtig durchsetzt und ob es sich überhaupt durchsetzt, wer braucht denn eigentlich sowas, ne? Ähm, dann ist man halt leider wieder fünf Jahre zurück. Genauso argumentiere ich auch mit unseren Kunden und Kundinnen und sage, ja, richtig, wir haben noch nicht die Standards. Wer nun die große Plattform ist, ob das jetzt Nvidia wird, irgendwie, keine Ahnung, müssen wir rausfinden gemeinsam. Aber ändert nichts dran, dass ja eigentlich der Wert und auch die wirkliche Arbeit nicht in einem Anschließen unterschiedlicher Plattform, die jetzt auf einer bestimmten Ebene alle das Gleiche tun. Ja? So, das ist nicht die Arbeit. Technologie kann man immer managen. Die Arbeit ist wesentlich weiter oben drüber, nämlich für ein Unternehmen erstmal rauszufinden, wo überhaupt sind die Use Cases, wo kann ich mit diesen neuen Technologien in meinen Workflows, in meinen Produkten zusätzlichen Wert schaffen. Und das ist auch das, was wirklich Zeit kostet. Und wenn ich mich jetzt ganz entspannt hinsetze und sage, oh, wir warten jetzt mal, wann, Herr Bliesch, wann ist denn das Metaverse irgendwie so, so spruchreif? Und dann ich sage, keine Ahnung, drei Jahre, fünf Jahre, und so, ach gut, wunder. Ja, dann entspannt sich schon irgendwie ähm, das Herz des Controllers und sagt, ja, dann sitzen wir das jetzt einfach nochmal, ähm, Oh, auf den fünf Jahren wieder, wieder Vorlage ähm, im Jahr 28.
1: Und das wundert mich immer so ein bisschen, weil, also das liegt natürlich daran, dass der Controller jetzt diese Entscheidung fällt und nicht mehr der Geschäftsführer vielleicht selber so ein bisschen, weil letztendlich müsste man die Leute ja eigentlich bei ihrer UnternehmerInnen-Ehre greifen, mhm. packen und sagen, hör mal, als du das Unternehmen damals gegründet hast, dann hast du dir die besten Leute zusammengesucht, du hast geguckt, dass du die besten Materialien, die besten Maschinen dafür bekommst, um das Produkt herzustellen, was du da machen wolltest, und das war eine Frage der Ehre, dass du da einfach dann schön made in Germany das beste Produkt gebaut hast, das du bauen konntest. Und deswegen ist es heute auch ein Exportschlager. Deswegen bist du einer der wenigen, der diese Sprungfeder nach Asien exportiert, der diese Maschinen bauen kann. Und du wirst heute aus der ganzen Welt dafür angerufen. Und jetzt gibt es aber wieder neue Technologien und du lehnst dich zurück und tust so, als würde dich das nicht betreffen. Das ist einfach eine Frage des, mhm. der unternehmer -Ehre, dass man sich aktuelle Technologien anschaut und sagt, kann das mir helfen? Und das ist eine Frage der Digitalisierung. Also wir haben halt so Buzzwords wie Metaverse, XR, KI und so weiter. Aber dahinter stecken ja andere Begriffe wie Digitalisierung, Automatisierung, Virtualisierung und so weiter. Und das sind ja eigentlich die spannenden Sachen, wo ich mir schon viel besser vorstellen kann. Alles klar, damit kann ich ja was anfangen. ja Also wenn ich meine, meine Trainings virtualisiere und ich dafür nicht mehr eine große Fabrikhalle mit Maschinen brauche, ja, dann habe ich unfassbar viel Geld gespart, kann es schneller machen, kann es sicherer machen und dann kann ich immer noch in die Fabrikhalle gehen und es dort üben, aber das geht dann alles viel schneller und sicherer. Und das sind eben so Hebel, da denke ich mir halt so, okay, liebe UnternehmerInnen, also bitte, eine Frage der Ehre, schaut euch den Kram bitte an, auch wenn ihr keinen Bock habt auf den Buzz, auch wenn ihr keinen Bock habt auf den ganzen Hype-Scheiß auf LinkedIn, was da manchmal geschrieben wird, ach du Scheiße, ja, also… Vielleicht muss ich das Wort jetzt rausbieten, ich weiß es nicht,
0: <lacht> <Schauen wir mal. lacht>
2: Wobei da schon ein, also ein Stimmungswandel ähm, spürbar ist auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall das Glück, dass wir mit einem, einem großen Kundenkreis mittlerweile zusammenarbeiten können, die eben genau diese Vorbehalte und dieses sehr, sehr Konservative überhaupt nicht zeigen. Und auch durchaus ähm, große Unternehmen, wo man es eigentlich fast erwarten würde, die aber sich völlig anders verhalten am Markt mhm. mittlerweile. Und insofern schlafe ich gut und ne, ähm, tatsächlich, aber man darf es nicht unterschätzen und das ist vielleicht auch eher so ein, so ein Mittelstandsthema auch noch, wo natürlich gerade in gut Krisenzeiten wollen wir noch nicht sagen, Rezession wollen wir auch nicht sagen, aber wo es ja ein bisschen schwieriger ist mhm. durchaus mal wirtschaftlich, dass man da natürlich immer in der Gefahr ist, dann dann falsche Prioritäten zu setzen. Und das dann auslöst, irgendwie man ist fünf Jahre zurück. Ja. Und Achtung, dieses exponentielle Geschwindigkeitssteigerung der technischen Entwicklung einfach mit, mit einem wunderbaren Beispiel KI. Ist das jetzt seit anderthalb Jahren ein Thema, wenn man ehrlich ist und was da alles passiert ist. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, also es war ja schon damals so, dass irgendwie ähm, ein Menschenjahr entspricht fünf Internetjahren damals. Und dann sagt man mittlerweile, ist man schon irgendwie, ein Menschenjahr entspricht 20 KI-Jahren. Oder so. Und das heißt, wenn man jetzt nochmal fünf Jahre sich sagt, Mensch, wir, wir sitzen das mal aus mit mhm. den Large Language Models, dann ist man 100 Jahre zurück und dann kann man seinen Laden halt einfach irgendwann absperren. Ja. Und der Letzte macht das Licht aus. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen, als aber auch das ist, glaube ich, für uns alle, auch, auch für dich als, als ähm, Journalist, wo wir uns alle herausfordern, überhaupt mit der Geschwindigkeit dessen, was da um uns herum gerade so passiert, überhaupt auch noch klarzukommen ne? Mir rauscht ständig der Kopf, einfach, weil so viele neue Dinge passieren die ja immer operationalisiert werden müssen. Es hilft mir ja nichts, weil ich ja kein Forscher bin, sondern ich bin ja ein Macher. Mhm. ja Oder wir sind Macher. Ähm, muss ja irgendein Thema geben, irgendwas, was auf der Straße eben Relevanz hat. Und das ist nichts, wenn du ein neues White Paper über ähm, Gemini 1.5 gelesen hast. Ne? Ja. Ja. Das ist die wie, Herausforderung.
0: Da, da, genau, das ist die Herausforderung. Und wie, also wenn ich als Unternehmen eigentlich jetzt loslegen sollte und jetzt vielleicht schon mir Gedanken machen sollte, welche, ja, mit welchen vielleicht auch kleinen Prozessen kann ich denn schon starten, was sind, klar, und das ist einfach übergeordnete Digitalisierung, ähm, Automatisierung, ähm, wie bekomme ich denn diese Akzeptanz im Unternehmen hin? Also gibt es da quasi so Anfasser, Dinge, die man nutzen kann, sagen kann, hier, ähm, da sieht vielleicht jemand auch direkt den Mehrwert und ähm, hm. Die Akzeptanz steigert ja. sich.
2: Also politisch gesehen ist es natürlich immer wichtig, dass man in den Unternehmen Unterstützer hat. Dass da tatsächlich, und das ist ganz oft der Fall, dass, dass da einzelne Leute sind, die vielleicht auch erweitert im Innovationskontext unterwegs sind oder auch durchaus irgendwie Betriebsleiter sind, sehr technische Rollen haben. Und die haben natürlich, die sind auf unserer Seite, der Gestalt, dass sie jetzt, und das hast du eben sehr schön gesagt, das ist ja deren Job. Wie Welche Technologien kann ich einsetzen, um mein Produkt noch geiler zu machen? Das ist eigentlich das Ganze, jeder Ingenieur muss ja eigentlich so denken. Ne? So Und das heißt, diese natürlich generell Innovation, das muss gar nicht 3D oder Metaverse sein, sondern offen gegenüber oder offener. So Und das ist auch meine Erfahrung, wenn man dann tatsächlich so einen Nukleus in einem Unternehmen hat, jemand, der drauf steht, der auch so ein Ding mal privat hat. Ne? Ganz wichtiger Indikator übrigens, auch immer so meine erste Frage in solchen Beratungskontexten, wer von euch hat so ein Ding schon mal aufgehabt? Und wer hat denn selber eins zu Hause? Da melden und sich nicht mehr so viele. Dann, ja, ja, das geht dann so ab, steil abwärts. Und, und dann, wenn man dann noch fragt, was ist eure Lieblings-App in 3D, dann wird es ganz, ganz ähm, ruhig normalerweise in den Reihen. So, und das ist, wie gesagt, ja schon mal zwingende Voraussetzung. Das ist auch der Grund, warum, warum wir extrem viel unterwegs sind, einen Stapel Brillen dabei haben und Leuten das Ding einfach aufsetzen und mit ganz einfachen Use Cases, ganz einfachen kleinen Demos, mhm. die Planke, wie gesagt, immer gern genommen, einfach als Immersionsdemo den Leuten erstmal erklären, was es da geht. Nämlich, in 2D über 3D zu sprechen, ist fast unmöglich. Das darf man nie vergessen. Wir haben da mit einem neuen Paradigma zu tun und das kann ich mit irgendwelchen schicken Folien und mit heißer Luft und bunten Bildern nur extrem begrenzt überhaupt rüberbringen. Deshalb ist genau dieser Kontakt. Brille aufsetzen, irgendwas Einfaches spielen, ne? einmal
1: die Achterbahn runterfahren. Da gibt es wirklich nette, kleine 14,99 Euro Apps. Nicht die Achterbahn. Ich sage immer, nach alles bloß nicht die Achterbahn, weil dann wird denen sofort schlecht. Ich finde zum Beispiel sowas wie Puzzling Places cool. Auch gut, ja. ja also ja. So, so kleine Spielereien äh, oder Feuerlöscher üben. Ja? Also wie löscht man eigentlich Feuer? Dann ist man auch wirksam und hat so, sogar noch was gelernt, finde ich immer cool. Ich finde Achterbahn ist das Problem, weil das hat wahrscheinlich jetzt einfach hunderttausend Mal funktioniert und bei dir aber, äh, also bei mir hat es nicht funktioniert, bei mir war nämlich total schlecht nach der Achterbahn. aber ich so, okay. ich fahre, ich setze nie wieder ein VR-Headset auf, so vor zehn Jahren, als ich dann Kann dann Oculus, auch kontraproduktiv sein. Ja, als ich die Oculus 1 auf der Nase hatte, also äh, manchmal reicht es einfach wirklich schon, wenn man wirklich einfach nur irgendwo eine Blume wachsen sieht und man hört Geräusche, Spatial Sounds so ein bisschen oder so. Ja. Das alleine ist ja schon total cool. Und, und
0: ich ja. finde auch, also ich meine, nichts schreckt ja auch mehr ab als so Bilder von Leuten, die eine Brille aufhaben, weil irgendwie hat man immer das Gefühl, oh Gott, ich will nicht der, die Person sein. Wenn man aber wirklich mal die Brille selber auf hat und in der Welt ist, ist das ja was ganz anderes. Ne? Dann kriege ich gleich mit, was das bedeutet. Das ist wie
1: Musik hören. Also mhm. ich kann dir erzählen, wie das klingt, aber wenn du die Stereokopfhörer auf dem Kopf hast und du mhm. hörst dieses Orchester vor dir und du hast tolle Kopfhörer auf, dann klingt das, dann ist das einfach ein Gefühl. So, mhm. Und das ist so bei 3D genauso, bei VR oder AR. Sobald du das vor deinen eigenen Augen hast und du dich da drin fühlst und das ist einfach ein Gefühl, das das vermittelt, dann ist das ganz anders. Also kann ich wirklich äh, jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ähm, Also meine Lieblingsempfehlung sind Puzzling Places, also mhm. Puzzlespiele im Raum in äh, Mixed Reality. Also man sieht sozusagen noch sein eigenes Zimmer, aber hat da plötzlich Puzzleteile drin schweben von Gebäuden, die man dann zusammensetzt und wenn man ja. fertig ist, macht es und man ist total happy oder es gibt ein Feuerwerk und man ist glücklich. Oder eben tatsächlich auch Social VR. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Begriff, den haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Was ist denn eigentlich die Stärke von diesem ganzen digitalen Kram? Naja, dass wir zusammen Sachen machen können. Bei Apple leider noch nicht so sehr, aber der Apple Vision Pro kommt vielleicht noch, kommt auf jeden Fall, bin ich mir eigentlich sicher, aber zusammen in einem Raum Sachen machen. Also es kann wirklich so einfach sein, wie ich bin zusammen in einem Raum, da ist ein Whiteboard und wir Malen da irgendwas auf dieses Whiteboard. Dass das funktioniert im digitalen Raum genauso gut wie in echt, ist einfach verblüffend und toll. Oder man hat Würfel und baut mit den Würfeln eine Pyramide zusammen. Das sind drei, vier Leute und man muss eine Pyramide bauen und man baut zusammen eine Pyramide. Macht mega Spaß. Das sind ganz einfache Aktivitäten, aber das zeigt die Stärke, weil plötzlich ist die Präsenz des anderen tatsächlich da. Man, also man kennt das ja auch in echt. Man kann ja nicht zu nah an jemand anderen rangehen. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter hier an den Flur ran. Das, da gibt es ne? ja, so eine Grenze. Ja, da gibt es so eine Grenze. Ja, das ist ja. So in die Aura rein. Ich mag ihn jetzt, so deswegen ja. ist das nicht so schlimm. Aber es gibt auch Leute, die, die mag ich nicht. Da macht man mhm. das nicht so gerne. Und das gibt es tatsächlich auch in VR. Also man hat plötzlich diese Aura, weil es Social ist. Und das ist total cool, das selber zu erleben. Da merkt man dann auch ah, okay, ich kann hier auch so wirklich sozial interagieren und das zählt. Also mhm. das ist kein Spiel, das ist kein Quatsch, sondern das ist eine echte Social-Erfahrung, ähm, äh, mit der man dann auch Workshops machen kann, mit der man Gespräche führen kann. Es gibt auch Ansätze für Psychotherapie sogar. Also das geht sogar schon so weit. Also ähm, deswegen, das ist ein sehr, äh, ein sehr guter Raum, wo man auch wirken kann. Und den ungenutzt zu lassen, wenn der eine in Tokio und der andere in New York sitzt oder in Wolfsburg oder in Hannover, das ist einfach schade. Mhm.
2: Wobei ich glaube, da müssen wir als Spezies des Homo Sapiens auch noch wirklich viel lernen. Ne? Also wenn man sich auch mal anschaut, wie jetzt unsere Interaktion hier funktioniert. Wir stehen jetzt hier zu dritt wie um Tisch mhm. und wir mögen uns alles, also eine sehr positive Atmosphäre so. Und trotzdem, was einfach an Informationen fließt, was ich noch an Mimik, an Gestik mitnehme und so weiter, das ist eine ganz elementare Basis für das, wie unsere Kommunikation im Moment funktioniert. Und das hast du genau das gesagt, wir haben so, so die ersten Pflänzchen in der VR, dass du also einfach so, so einen Schutzraum unterschreiten kannst. Das ist witzigerweise in Horizon Workrooms ganz oft der Fall, da sitzt der am Tisch auch so eng nebeneinander und das ist mhm. immer so ein bisschen, wenn das jetzt echt wäre, das ja. wäre dann komisch tatsächlich. Also das, da funktioniert das schon, mhm. aber nichtsdestotrotz, wenn es über Avatare oder das ähm, Uncanny Valley ist natürlich eine total ja. spannende Geschichte, wann wird spooky, wollen wir überhaupt fotorealistische Avatare haben? Oder ist das irgendwie so der, der, der Geist in der Maschine, wo du denkst, oh, ist das jetzt aber total spooky. Oder ist es der Apple-Weg? Und das sind ja durchaus erkennbare, also realistisch weiß, es sind erkennbare Avatare. Ähnlich wie halt die Animojis, das sieht man schon, wenn man ein bisschen Liebe gestaltet hat. Da wird es ja, musst du bloß einmal abscannen sozusagen. Die sind aber noch ganz eindeutig als comic-freundliche Comicfiguren zu erkennen. Und signalisieren schon, ich bin ich. Und guck mal, man muss da nicht schauen, ist das jetzt irgendwie Michael oder Thomas, sondern was findet man raus. Mhm. Hat aber genau dieses dieses Spooky-Faktor. Und da ist irgendwie so ein Avatar. Dein Bild von Mark Zuckerberg, der ist ja an der Grenze, wo du einen sehr, sehr, sehr realistischen Avatar ja. hast. Also so, wir ne? haben
1: gerade eben im Vortrag von mir zwei Versionen von Mark Zuckerberg gesehen. Einmal vor dem Eiffelturm in VR. Und der Eiffelturm ist halt sehr rudimentär dargestellt und sein Avatar auch sehr rudimentär. Mhm. Also es könnte auch irgendjemand anderes sein. Und dann gleichzeitig, hat er, haben wir ein Beispiel von seinem Codec-Avatar gesehen, das ist praktisch der Versuch, ein so realistisches wie also realistisch wie mögliches ähm, äh, Bild in VR. Das ist schon sehr nah dran, muss man sagen. Genau, und auch ja. tatsächlich wird alles getrackt ähm, so und wenn man spricht, dann bewegen sich die Muskeln auch sehr nah dran. Also, das ist aber praktisch noch nicht hundertprozentig und deswegen wirkt das an Kenny, wie man sagt. Also, okay. Das wirkt dann so… Befremdlich. Ja, genau, ist das schon echt? Ist es nicht eher also, so ein bisschen seltsam? Es wirkt so… Ähm, mhm. Man hat fast schon Angst davor. Mhm. Äh, aber äh, genau, und da, da sind wir jetzt gerade noch dabei, sozusagen herauszufinden, wie muss das eigentlich sein, dass es das funktioniert. Braucht ja. man, ne? Und ja. wie genau, und wie
2: lernen wir das auch? Ich glaube, das ist tatsächlich auf einer psychologischen ähm, und
1: evolutionären
2: Ebene auch etwas, was wir gerade neu lernen müssen. Mhm. Mein Gut, wir haben auch schon Texten, wir haben ja auch schon Short Messages und alles auch schon überlebt. Das hat ja auch schon mal alles so weit umgekrempelt. Wir haben jetzt eine Generation von Menschen, die nicht mehr gerne reden, dafür aber unglaublich gut texten
1: können. Ja, und ja. sich mit allen möglichen Emojis auskennen. Äh, und und auch haben wir so eine viele.
2: Genau, was mich komplett weiterhin überfordert. Ich weine auch bis heute, Thema alter Sack, mein Blackberry hinterher, Glas-Tastaturen sind es einfach nicht, auch nach den vielen Jahren mit dem Apple-iPhone. Mhm. Das aber nur am Rande. Aber nichtsdestotrotz, wie unsere Kommunikation funktioniert, denn jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eine kompliziertere Situation ist. Das haben wir auch vor Corona gelernt. Wie ähm, kann ich einen Onboarding-Prozess in der Firma, eine neue Mitarbeiterin, irgendwie in Teams machen? So. Wirkliche Krisensituation. Ich muss vielleicht eine, 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 eine Kündigung aussprechen. Ich muss eine, eine Abmahnung aussprechen oder sowas. So, und da habe ich natürlich jetzt, wenn wir, wenn ich mir physisch mit dem Menschen einfach zusammensitze, eine ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Steuerungsmöglichkeiten, auch Empathie. Mhm. Wie funktioniert Empathie in 3D? Oder funktioniert es überhaupt? Oder kann man das irgendwie transponieren von der realen Welt, weil ich per se empathisch bin? Funktioniert das auch mit dem Avatar? Also, aber das ist relativ ungeklärt Und ich finde das extrem spannend, vor allem, wenn wir immer mehr Kommunikation, immer mehr Interaktion und immer mehr soziales Leben, was du eben auch sagst, mhm. damals, ähm, in so einen virtuellen Raum reinverlagern. Was passiert denn das, mhm. wenn du mit deinen Kindern nur noch in einem digitalen eben nicht mehr in Deutschland leben oder so, nur noch in einem digitalen Raum über zehn Jahre interagierst Wäre es anders gewesen, wenn sie bei dir am Küchentisch gesessen hätten? Wenn ja, wie anders? Und ist es schlimmer oder nur anders? Oder, wie Wäre ne? es so gewesen, so.
1: wenn wir nur Zoom-Call gemacht hätten oder nur telefoniert hätten? Oder wie früher nur Briefe geschrieben hätten? Ja, ja. Also das ist natürlich dann spannend dann zu sehen, was passiert da. Und ähm, da sind wir jetzt dabei. Also dank der Apple Vision Pro, würde ich mal behaupten, ähm, sind wir eigentlich da auch so weit wie noch nie zuvor. Ähm, versuchen mit ihrer Form der Avatare, die auch relativ realistisch sind, da nochmal Dinge zu tun und ja, das ist auf jeden Fall. Jetzt kann man das tatsächlich einfach live erleben. Das ist so ein bisschen wie in der App-Entwicklung, als das iPhone rauskam, ein paar es plötzlich in Store und dann haben die Leute angefangen, Apps zu bauen. Die Entwicklung dieser Apps, wie die schnell von der UX her und so weiter sich entwickelt haben und welche Funktionen. Das ist so unfassbar spannend gewesen, da ein paar Jahre lang einfach drauf zu gucken und zu sehen, oh, da gibt es wieder neue, was kann man mit der machen? Mit der kann man sich im Restaurant einchecken. Was, warum sollte ich das denn tun? Warum sollte ich mich da im ein Restaurant einchecken? Da gab es dann plötzlich so neue Use Cases. Und da befinden wir uns auch gerade jetzt wieder neu, auch dank der Apple Vision Pro, äh, im VR und im XR-Bereich. Also wir werden jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren mit ziemlich vielen Cases genervt werden auf LinkedIn und Co. Guck mal, ich habe hier was ausprobiert. Mhm. Ja, ich habe hier was Neues gemacht. So könnte Shopping aussehen in Zukunft. So könnte medizinische Behandlung aussehen. So könnte das und das aussehen. Und auch Cases, an die wir heute noch gar nicht denken. Also Correct. wir haben damals beim iPhone nicht gedacht, ja jetzt baue ich erstmal ein Instagram. Mm -hmm. Nee. Oder Tinder. Ja, da hat wurde man erstmal den
2: Biersimulator, den Biertrinksimulator ja. gebaut, das war ja die erste. Ähm, da war das Geomorphismus Erdöme. angesagt. Also
1: ja.
0: Aber das, also das ist äh, spannend, weil also auch gerade dieser, dieser, ähm, dieser Vergleich, also der hilft mir auch gerade, also das Thema Akzeptanz auch nochmal darzustellen, dass ich von, man hat eigentlich immer telefoniert, da gab es ja diesen Schritt, wo es erstmal komisch war, jetzt per Video zu telefonieren quasi. Und oder jetzt. Eine muss ich sagen, zu telefonieren. Ja, oder so, genau. Und jetzt finde ich es schon fast komisch, wenn ich Leute nicht auf dem Bildschirm sehe. Mhm. Mit denen ich telefoniere. Ja, also ja. Das, da sieht man ja, was bei einem selber passiert, ja. ähm, indem man gewisse Technologien, gewisse Plattformen nutzt oder in, in Welten, digitalen Welten unterwegs ist. Und genau so eine Entwicklung gibt es da natürlich auch. Also in dem Immersiven, wo ich einfach erstmal mich aber persönlich auch Stück für Stück rantasten muss. Korrekt. Hm.
2: Und jetzt wird ja noch einer draufgesetzt. Jetzt reden wir von Gen.AI, ja. Jetzt stell dir vor, dass es Avatare sind, die halt einfach aus der KI erstmal kommen. und Habe ich vielleicht zu denen dann auch ein, ein ehrliches, emotionales Verhältnis oder nicht? Zum Beispiel und ist dann auch okay? Oder? haben wir dann wieder Haare eigentlich? Haben wir dann haben wir dann wieder wir beide Haare? Haben eigentlich keine Haare und, keine, und vor allem keine was grauen für Möglichkeiten Haare mehr. Völlig genau. neu. Ja. Und wie gesagt, das kommt auf uns als Spezies zu. Das ist ganz tief drin. Was nicht bloß Technologie. Technologie ist der Treiber und Auslöser dafür aber die Mechanismen liegen auf einer völlig anderen Ebene und das macht das, glaube ich, so extrem spannend, damit umzugehen auch.
0: Ja, ich ähm, habe hier noch so ein, eine Notiz mir gemacht, gerade Thomas in deine Richtung. Du hattest ähm, vorab auch mal gesagt, du für dich ist wichtig, den Leuten die Möglichkeit zu geben, selbst aktiv mitzugestalten. Ähm, das ist auch was, was wir als Digitalagentur viel machen. Wir wollen den Leuten ähm, Zugang schaffen zu Technologien, zu ähm, neuen Entwicklungen, ähm, was wäre denn da so der erste Schritt, den du gehen würdest oder Dinge, die dir helfen, den Leuten genau diese Kompetenz mitzugeben?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich muss man sagen, das ist nicht so, dass nur weil es jetzt einen Hype gibt oder weil es neue Technologien gibt, wir dazu verpflichtet sind, die zu bejubeln und alles mhm. toll zu finden. Also ihr habt vielleicht schon ein bisschen gehört in der ersten halben Stunde dieses Podcasts. Ich finde das alles gut. Ich mag das auch. Ich probiere das auch alles aus, aber man muss einfach mit den Füßen auf dem Boden bleiben und gerade in so einer demokratischen Gesellschaft, in der wir ja leben, und das wird ja eigentlich jetzt gerade auch wieder wichtig, ist es total super, sagen wir mal, auch sich in bestimmten Bereichen, die mein Leben verändern, einfach sich ein bisschen zu informieren und da sich eben auch nicht vereinnahmen zu lassen, sondern zu gucken, okay, wer kann mir da eigentlich wirklich Sachen erzählen, die, die spannend sind und die, die, die richtig sind und die nicht einfach nur so sind, dass mir halt jemand was verkaufen will. Ja, also, gerade bei diesem Metaverse-Hype, den wir hatten, war das so, da waren halt Leute, die haben dann gesagt, ähm, hier, hier können sie einen Metaverse kaufen. Ja, was du gerade eben auch... Äh ein Pfund Metaverse, bitte. Ja, also wir brauchen dringend ein Metaverse. Also das gab es ja auch in der App-Zeit am Anfang so. Wir brauchen dringend eine App oder eine Webseite so. Und ähm, dann gab es natürlich Agenturen, die haben gesagt, okay, Leute wollen Geld ausgeben, natürlich baue ich denen einen Metaverse. Mhm. Und das war dann halt einfach nur, ein, manchmal sogar nur ein 2D-Walking-Simulator im Browser. Also noch nicht mal 3D, sondern das war einfach nur... So ein Game im Browser und dann konnte die Firma sich halt einloggen und sind die Leute da in so einem 2D-Ding, was sehr pixelig war, rumgelaufen und haben gesagt, wir haben jetzt auch einen Metaverse. Und da wurden sie halt verarscht.
0: Ja, und das nimmt natürlich auch keinen mit. ne? Also damit wirst ja. du jetzt nicht überzeugt, dass ja. das jetzt die neue Welt ist. Das also. sind
2: genau die ganzen Prototypen, die irgendwo an der Wand hängen und einfach nicht mhm. mehr nutzen. Ja. Aber auch das ist ja im Prinzip nichts Neues. Mhm. Das haben wir, wie gesagt, im Internet erlebt, wenn das Medium noch die Message ist, dann reicht es ja, dass du einfach eine App machst. Ob die App irgendeinen wirklichen Zweck erfüllt oder ein geiler use case oder nicht, ist dann ja irrelevant. Wenn das Medium einfach, ähm, also das Medium per se Metaverse die Message ist, ja, ja, hat so ein bisschen 3D und dann hat man da halt irgendwas. Wobei ich aber hier glaube, durch die, auch durch die Erfahrung mit mobilen Medien auch dem Internet, das wird hier schneller gehen. Also mit den Apps, das war durchaus das so ein paar Jahre relativ mhm. entspannt mit dem, ja, ja, ein bisschen, ich muss mal was Mobiles machen und mhm. ähm, dass man da durchaus auch gute, gute Geschäfte machen konnte. Ähm, im Internet spätestens auch mit mit New Economy und dann ähm, den ganzen damit verbundenen Problemen. ja, da wurde dann irgendwann hat man die Frage gestellt: Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Bitte. Ja. Ja, inhaltlich, ähm, buchhalterisch, wie auch immer. Und ich glaube, das werden wir hier schnell erreichen das erlebe ich auch durchaus. Also ich kann ähm, viele von den Leuten, mit denen wir sehr direkt ähm, auch geschäftlich zu tun haben, die sind da durchaus sehr gereift und den, mit denen brauche ich jetzt mit irgendwie mit ähm, viel ideologischem Gebrabbel oder sowas, brauche ich nicht ankommen. Die werden sehr genau hinterfragen und sind sehr genau sind in der auch. Lage, korrekt, ja. mhm. das
1: zu durchleuchten einfach. Ne? Ja. ja, das macht natürlich dann Spaß auch. Also ja. Wenn man dann so Seniore Leute hat, dann ist das cool. Ich mhm. würde mal behaupten, die allermeisten Leute sind das halt eher nicht. Und gerade wenn sie zum Beispiel auch jung sind oder in dem Bereich frisch unterwegs sind, so, ich glaube Henrique Henrike Vodoro, wo so ein bisschen auf hinaus wollte, das war auch so diese Narrative, ja. Also, jetzt haben wir da so einen Hype und dann schwebt so in der Luft, ich brauche das. Man muss das tun. Das ist die Zukunft. Das sind so die Sachen, die man dann so, so hört. Und da steckt zwar so ein gewisser wahrer Kern drin, denn es sind dann neue Technologien die was Neues können und man untersucht sie jetzt, inwiefern sie tatsächlich ein mehrwert liefern und meistens tun sie das auch auf irgendeine Art und Weise. Aber in dieser explorativen Phase passiert so viel Kram, da ist halt nicht alles Gold, was halt mhm. einfach am Start ist. Und dann muss sich halt so ein gewisser Filter einsetzen und also vielleicht auch so für die Zuhörenden jetzt sozusagen ein kleiner Kurs für, zum Thema Zukunftskompetenz. Also immer dann, wenn halt jemand sagt, in Zukunft werden wir alle. Das ist die Zukunft. Ja, Wenn ihr solche Wordings hört, auch wenn das nur versteckt ist oder indirekt gemeint ist, im Prinzip ist das auch ziemlich übergriffig. Ja, jemand kommt und sagt mir, wie meine Zukunft auszusehen habe. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich äh, rückständig. Mhm. So, das ist natürlich Quatsch. Also erstens mal gibt es nicht die eine Zukunft, sondern es gibt Zukünfte. Und wir arbeiten im Grunde gemeinsam an diesen Zukünften. Was wir machen können ist, ja, wir, wir stecken die Köpfe zusammen und besprechen diese Möglichkeiten und gucken so, was geht. Ja, da brauche ich Experten für, da brauche ich Experten für die Technik, da brauche ich Leute, die, die schon so alt sind wie der Florian, der dann irgendwie schon auch erlebt hat, wie das Internet gebaut wurde. Äh, da brauche ich junge Leute, die einfach enthusiastisch sind, ähm, die einen frischen Blick haben. Und dann checkt man das zusammen und guckt, welche Möglichkeiten gibt es, welche Zukünfte sind da. Mhm. Und dann kann man über diese Zukunft diskutieren und dann müssen wir als demokratische Gesellschaft da habe ich ein bisschen groß den Bogen gemacht oder auch ein bisschen kleiner als Unternehmen, muss man natürlich dann einfach einen guten Weg finden und fragen, okay, was ist davon wirklich notwendig, was ist äh, wichtig, was wollen wir überhaupt als Gesellschaft? Und wenn wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo wir nicht wissen, wie wir vielleicht in Zukunft unsere Elektroautos auftanken, wissen wir übrigens eigentlich schon, aber es ist trotzdem so das Gefühl, ne? hm, nee. woher kommt der Strom eigentlich? Ähm, oder wie machen wir das eigentlich mit diesem Klimawandel? Wollen wir den nicht mal ein bisschen reduzieren? So, dann ist die Frage schon, brauchen wir jetzt zum Beispiel eine Blockchain, die so unfassbar viel Energie verbraucht? Ich mache mal ein schönes Beispiel. Other Side Project hat vor zwei Jahren ein Projekt, Projekt gelauncht. Und da war, also das hieß Other Side Project. Und da haben die innerhalb von vier Tagen so viel CO2 verbraucht wie 10.600 Flugzeuge, wenn die von New York nach London fliegen. Brauchen wir das? Da kann ich sofort Nein sagen. Es ging nur um Bildchen auf einer Blockchain. Nein. Ja. Ganz klares Nein.
0: Aber dieses Bewusstsein überhaupt äh, auch zu Korrekt. haben, was passiert denn da im Hintergrund, auch wenn ich jetzt die KI nutze, wenn ich mir selber … also. Aber da hat
1: halt jemand gesagt, mhm. das ist die Zukunft.
0: Mhm. Und
1: da hat aber jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht oder halt keine Zukunftskompetenz gehabt und hat das nicht hinterfragt. Und das muss man aber heutzutage, mhm. weil das eben eine komplexe Welt ist mit vielen Zusammenhängen. Deswegen sind Experten, wie wir jetzt hier sind, auch wichtig, um sich das mal ein bisschen spiegeln zu lassen, die Ideen mal ein bisschen reality-check zu bekommen, ja. weil wir haben dann halt schon auch einfach dann den Bauchladen mit den ganzen Projekten, die funktionieren, die nicht die ganze Welt revolutionieren, revolutionieren wollen, aber die vielleicht Mitarbeiter motivieren, die sie sicherer machen, die die Projekte schneller, besser, kostengünstiger, effizienter machen. Und das ist dass das, was letztendlich eigentlich auch äh, wichtig ist und nicht ähm, ja. Bildchen auf. Eine Blockchain, die echt die Umwelt zerstören.
2: Ja, es
1: ist halt die Suche nach echter
2: Relevanz. Und zwar nicht nur in einem spezifischen Business-Kontext, sondern nach genereller Relevanz sozusagen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir natürlich als Anbieter und große Anbieter auch extrem aufgefordert sind, solche, genau solche Dinge zu hinterfragen. Ähm, und eben ja, keinen Quatsch zu rechnen, ja, das, ist, ja. das ist einfach so.
0: Ich, das spannt den Bogen ganz gut und wir kommen nämlich schon Richtung Ende unserer äh, Podcast-Folge heute. Ähm, ich denke, genau diese, diese Frage, die sich vielleicht auch viele stellen, die jetzt hier auch reingehört haben, ähm, warum mache ich das, dem einen Sinn zu geben, vielleicht auch nicht alles direkt mitmachen zu müssen, sondern erstmal für sich ganz persönlich zu schauen, wo ist der Mehrwert für mich als Unternehmen, als Unternehmen. Unternehmerin, die ähm, vielleicht sich überlegt, ich äh, möchte bei dieser neuen Technologie auch mit aufspringen, aber wie? Und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen diese Angst zu nehmen, zu sagen, hey, du musst auch nicht gleich alles machen, sondern es gibt für jeden da eine andere Herangehensweise. Ne? Es gibt nicht nur diesen einen Weg, ich muss gleich mein großes Metaverse haben, in dem wir dann alle unterwegs sind. Ähm, finde ich, passt da ganz gut zusammen, ähm, gibt vielleicht den Leuten auch ein Gefühl dafür, wie, wie man so grob einsteigen kann. Ich hätte nur eine letzte Frage noch an euch beide, ähm, weil du das vorhin auch so gefragt hast, äh, fände ich selber ganz interessant. Was ist denn eure Lieblings-App in 3D? Ähm, das ist etwas, was wir vielleicht ganz schön den Leuten auch mitgeben können, nochmal in den Shownotes verlinken können und den Leuten auch das Gefühl oder mal bildlich zu machen, was würde das denn überhaupt sein?
2: Ja.
1: Soll ich anfangen? Fang du. Jetzt sag Alter vor Schönheit, aber. Ähm. <lacht> hack, hack nur weiter drauf rum, Thomas. Kommt alles
2: auf die Liste. Wir genau. dokumentieren das ja hier, ne? Ja, sehr schön.
1: Ja, also äh, was ich sehr gut finde an äh, den ganzen immersiven Kram ist eben die soziale Interaktion. Mhm. Und ich bin ein Kind der 90er, das heißt ich bin mit dem Gameboy aufgewachsen und Ace of Base habe ich gehört und dann äh, haben wir auch Brettspiele gespielt ähm, und Roleplaying games gespielt und da gab es halt ein Brettspiel, das hieß Hero Quest. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da jemand noch dran erinnern kann. Ist war sehr gefragt, äh, kostet heute Originalversion mehrere hundert Euro im, äh, auf Ebay, wenn man das haben will. Ähm, und ähm, was man da macht, also es gibt mittlerweile sozusagen eine äh, VR-Version davon, mhm. nennt sich Dimeo Und da kann man im Prinzip das Spiel zusammen spielen und zwar mit Menschen aus der ganzen Welt. Also in VR, in Social VR. Und das ist natürlich ein kleiner Traum, der da wahr wird, mhm. weil ich finde tatsächlich, ich habe das Spiel, äh, Brettspiel noch zu Hause. Aber sagen wir mal so, meine Familie findet das nicht ganz so gut wie ich, deswegen fällt es mir schwer, da Mitspieler okay. zu finden. Ja. Online, kein Problem. Hast
0: du eine größere Auswahl an Mitspielenden? Ja, und ja. das
1: heißt, wir sitzen dann zusammen um ein virtuelles Brett und wir haben da unsere Figürchen und die mit denen spielen wir dann. Und das ist halt komplex und das ist so Social mhm. VR und das heißt, man ist auch nicht alleine. Und das ist wirklich ein ganz toller Case. Ist auch wirklich äh, ein fantastisches Game, kann ich eben empfehlen. Demeo, finde man mal noch fast jeder Plattform.
0: Okay. Vielen Dank.
1: Ja, und mein aktueller Renner ist auf jeden Fall
2: Lego Brick Tales. Das ist auch ein sehr neues Spiel von, Lego ist ein Mixed Reality Spiel, ähm, läuft auf der Quest 3 ähm, sehr, sehr anständig. Das triggert mich doppelt, weil ich auch, auch ähm, ansonsten auch in der 3D-Welt, also in der physischen Welt ein sehr militanter Lego-Bauer und Sammler bin. Ähm, das heißt, es ist also genau meine Welt, in der ich damit umgehen kann. Thema Gameplay, das ist nicht nur, weil es irgendwie halt Mixed Reality und auf der Quest läuft, sondern wenn man sich das Gameplay da anschaut und vor allem wie eben auch die Möglichkeit des Spatial Computing so ein bisschen an der Stelle, das Gameplay unterstützen und augmentieren, das ist also wirklich, da hat jemand wirklich drüber nachgedacht. Und das ist auch auf ein einen Tisch statt, ne? Ja, ja, oder genau. genau. Ich kann es irgendwo hinhängen, ich kann es auf, äh, auf den Tisch setzen oder es schweben lassen, ich kann es überall hindrehen, ich kann drunter gehen, drüber gehen. Das macht wirklich Spaß. Und ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie tatsächlich auch so große Markenwelten, wie eben Lego das ist, ähm, und eben auch physische Spielgeschichten sich so ein bisschen digitalisieren können was ja ein Riesenkampf ist und auch nicht ganz leicht ist und äh, Lego hat ja auch schon durchaus einige Böcke da geschossen zu dem Thema, muss man auch mal sagen. Aber hier nicht. Also wie gesagt, die Bricktails mhm. kann ich da uneingeschränkt empfehlen.
0: Ja, vielen Dank. Also man sieht, Emotionen sind ganz, ganz wichtig und spielen dort ja. immer mit. Das ist das, ähm. was uns ja
2: morgens aus dem Bett treibt. Ja. Letztendlich, muss man auch mal ganz klar ja. sagen. Ne? Und
0: ja, und auch wirklich das, was hilft, auch ähm, einen Zugang zu schaffen und genau da auch äh, Ängste zu nehmen und zu zeigen, warum auch ein Mehrwert dabei ja. ist. Genau. Und auch immer
2: noch das Statement, es ist auch ein einfach tolle Technologie, die auch wirklich Spaß macht. Mhm. Und genau diesen Spaß kann man eben auch in, genau in, in ernsthafte Use Cases sehr gut übersetzen. Ja. Und das ist so ein Hebel, der ist einfach gut. gut.
1: Absolut.
0: Gut. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Vielen Dank auch für eure Zeit. Das hat sehr wirklich gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat mir auch wieder einen weiteren Einblick gegeben in ähm, ja, die 3D-Apps, werde ich mir auch gleich mal anschauen und ausprobieren. Ich verlinke eure Websites, eure ähm, ja sei es ein Podcast, ähm, würde ich alles auf den, in den Shownotes verlinken. Wer mag, wendet sich natürlich auch immer direkt an uns im Innovationszentrum Niedersachsen und der Digitalagentur Niedersachsen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben Neues darüber gelernt, was das Industrial Metaverse sein kann und wie die ersten Schritte in Richtung Metaverse im Unternehmen gegangen werden können. Da haben wir einen kleinen Einblick ge gegeben, sind immer offen für Fragen und freuen uns aufs nächste Mal. Viele Grüße aus der Digitalagentur Niedersachsen.